1: Goedemiddag Gertjan. het gaat goed. Ik ben weer uh, kunnen bijkomen van de verkiezingsuitslag en van de hele campagneperiode gelukkig. Dus met mij gaat alles goed.
0: Ja, het wordt een beetje een, een terugblik aflevering. Want we hebben de verkiezingen gehad en we hebben uh, een uh, Volt Europa-breed congres in, in Parijs achter de rug. Waar wil je het eerst over hebben?
1: Ja, misschien maar gewoon eerst over de verkiezingsuitslag. En dan kunnen we daarna het positieve naar, uh,
0: naar Parijs overnemen. Ah, Het lekkerste voor het laatste hebben waren.
1: Ja, precies. Het moeilijkste onderdeel
0: eerst. Het uh, mogen duidelijk zijn. Uh, twee zetels voor Volt. Uh, jij stond op zes. Je had misschien gehoopt bij vier zetels of vijf zetels... dat je het uh, ook nog uh, zou halen. Dan lukt het niet... En, en dat betekent voor jou denk ik een heleboel, want jij zit in het zuiden van Nederland. Je zou misschien wel gaan verhuizen, misschien een andere baan dus. Kun je, kun je omschrijven waar je de afgelopen dagen allemaal aan gedacht hebt?
1: Um, nou, Ik ben er sowieso niet 100% van uitgegaan dat ik zou moeten verhuizen naar Den Haag. Dat is één. Um, ons doel is altijd al zes zetels geweest en dat was het um, op 22 november nog steeds... Uh, dus in die zin is het wel even, uh, ja, even schrikken toen je die uitslag zag. Hè? Niet alleen voor onze eigen zetels, maar ook uh, door de winst van de PVV. Uh, en wat er persoonlijk door mij heen ging, was vooral van... Oh ja, nu moet ik gewoon weer terug aan het werk. Je hebt de um, afgelopen maanden heb je echt bijna fulltime campagne moeten voeren. En dat was superleuk, heel vermoeiend, continu aan het rennen. Um, en om dan nu... Um, ja, in één keer weer terug te moeten keren in je oude ritme. Dat was voor mij wel weer even wennen. Um, maar er zijn genoeg dingen die we nog kunnen doen. Um, dus naast mijn, uh, uh, mijn projectleiderswerk in het ziekenhuis... Um, ga ik gewoon weer verder met uh, de lokale afdelingen verder opzetten. Uh, en uh, mijn werk in de fractie
0: van Maastricht. Ja, maar toch, hoe werkt dat als uh, aspirant ja, Tweede Kamerlid? Want je, je hebt gewoon een, een, een baan ook bij het UMC Maastricht. Kon je daar een afspraak dan mee maken van jongens, als ik in de Tweede Kamer kom, dan, dan ga ik hier weg. En zo niet mag ik dan blijven.
1: Ja, dat was ook best wel moeilijk. Um, we zijn er uh, vanuit mijn werk zeg maar uh, gewoon vanuit gegaan dat ik zou blijven. Dat was het makkelijkste uh, om dingen geregeld te krijgen. Uh, en wat we hebben afgesproken is dat ik twee weken verlof zou opnemen. Eén week onbetaald, één week betaald. En dat ik dan na uh, de week van 22 november, dus dat is deze week, uh, dat ik gewoon weer aan het werk zou gaan. En op het moment dat er een scenario zou zijn dat ik naar, de, uh, naar Den Haag zou moeten gaan, dat we dan opnieuw een gesprek zouden hebben van hoe kunnen we nog een overdracht regelen en... Uh, wat komt er dan nog allemaal bij kijken, um, ja dat we het daar dan over zouden hebben. Dus voor nu, ik denk dat mijn werk heel blij mag zijn dat ik er nog ben, en dat we niet uh, uh, gehaast een overdracht hoeven te regelen. Uh, dus in die zin hebben we dat
0: op die manier geregeld. Wel heel gek eigenlijk, gekke situatie.
1: Het is een hele gekke situatie. Het voelde ook, um, die donderdag voelde ik het ook echt een beetje alsof ik in een zwart gat terecht kwam. Um, ik hoefde niet vroeg op te staan. Ik hoefde niet te rennen naar, uh, van debat naar debat en van interview naar interview. Ik hoefde eigenlijk niks meer te doen met mijn social media buiten een statement plaatsen. Van nou jongens, dit is de uitslag en dit is wat ik ervan vind en dit is wat ik nu ga doen. Um, ja, dus het voelde, voelde een beetje gek.
0: En nu? Wanneer ga je en... weer gewoon door voor je gevoel? Ben je nog aan het verwerken?
1: Uh, nee, ik ga nu alweer gewoon door. Uh, ik heb in Parijs een, heel, een hele hoop kunnen verwerken. Uh, iedereen, we zaten met, met ongeveer 900 man, uh, iedereen zat een beetje met zo'n gevoel van goh, en nu? Uh, dus dat hielp heel erg om het te kunnen, een plekje te kunnen geven en om verder te kunnen gaan. Uh, en met de fractie van Maastricht en met het bestuur van Volk limburg hebben we nu besloten dat ik uh, naast mijn burgerlidmaatschap aan de slag ga als citylead. Um, dus dat is zeg maar de, uh, de spin in het web tussen de fractie en het bestuur en de leden. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste plek binnen de partij terechtkomt. Um, en dat we echt kunnen gaan, uh, ja verder kunnen gaan bouwen aan onze toekomst. Um, en dat we al die energie die we hadden tijdens de campagne. En al die motivatie dat we die kunnen vasthouden. En dat die nu, niet, niet nu wegglipt uit onze handen. Want dat zou heel erg zonde zijn. Want we hebben alle um, ja, enthousiaste vrijwilligers hartstikke hard nodig naar de EP-verkiezingen toe.
0: Nog even één opmerking of ja, terugblik op die, op die verkiezingen. Uh, want die verkiezingsavond, uh, nou, we hebben elkaar ook even gesproken... En, en dat was ook een beetje de teneur bij anderen. Iedereen was toch wel uh, een beetje in shock... in verband met de verkiezingsuitslag. En er leek uh, een sfeer te hangen die wat deprimerender was... vanwege de enorme winst van de PVV. En niet eens zozeer vanwege het feit dat jullie... Uh, slechts twee zetels hebben gekregen... Heeft dat inmiddels een plek gekregen? En ook met een reflectie van jongens, um, ja, we moeten misschien uh, dit en dit de volgende keer doen? Um, ja, een plek heeft het wel een beetje gekregen. Ik
1: denk dat het moeilijk is om nu al te kunnen zeggen, dit moeten we de volgende keer anders gaan doen. Of zo moeten we het in gaan steken. Uh, om ervoor te zorgen dat we uh, um, ja, hoger uitkomen dan die twee zetels. Ik denk dat we echt hartstikke blij mogen zijn met dat we onszelf hebben kunnen handhaven in dit ja, kan je kan het een politiek slagveld noemen eigenlijk. Um, ik denk dat je, uh, dat je er echt heel erg trots op mag zijn... en dat we een enorm goede campagne hebben neergezet. En dat we zeker moeten gaan kijken van... Goh, wat drijft mensen om op zo'n anti anti-rechtsstatelijke, racistische zeg maar, partij te stemmen? En hoe kunnen we mensen ervan overtuigen... dat ons geluid ook een tegengeluid is tegen... Um, ja, hoe zeg je dat... Um, je hoort nu heel vaak dat de PVV-stemmer korte termijn denkt, kan mijn rekening niet betalen. Geert Wilders luistert tenminste naar mij. Hoe krijg je die kiezer ervan overtuigd dat Volte ook voor hen is? Dat wij er ook voor willen zorgen dat de koopkracht voor iedereen erop vooruit gaat. Dat je je energierekening kan betalen, dat je je boodschappen kan betalen. Dat willen wij ook. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we ook die kiezers bereiken met ons verhaal? Ja. Uh, want ik denk dat dat, dat we er in ieder geval over eens kunnen zijn, dat dat uh, uh, niet gelukt is.
0: Nou, vlak voor de verkiezingen uh, hoorden we nog dat uh, zowel de PVV als Forum voor Democratie ook uh, ongelooflijk veel um, social media campagne voeren op middelbare scholen. In ieder geval die leeftijdscategorieën van 13 tot en met 17. Is dat iets waar je als volt ook op zou kunnen richten? Hè? Want jullie zijn ook nieuwe politiek, alleen je hebt een, een andere kijk op politiek.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk dat dat zeker iets is waar we uh, ons meer op zouden kunnen focussen. We zijn ook een enorme voorstander van het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar... Um, ik denk hoe jonger je begint met je interesseren in politiek, leren over politiek, over verschillende partijen en standpunten, um, dat je dat langer vast blijft houden hè, de rest van je leven. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Dus ik denk dat zeker ook alle politieke partijen daar een, een stap in moeten, uh, moeten gaan zetten en zich meer um, ja, op, op scholen moeten laten zien. Meer uh, informatie geven ook aan, aan jongere leerlingen, ook al mogen ze nog niet stemmen.
0: En toen ging je een paar dagen na de Nederlandse verkiezingen naar Parijs. Kun je... Ja. Even uitleggen wat voor evenement dit nou precies is. Eigenlijk, um, elke partij heeft zowel zijn uh, congressen.
1: Um, waarin uh, je ja, als, als leden kan stemmen op uh, ja, verschillende beslissingen die er gemaakt moeten worden. Um, en als Europese partij uh, hebben wij zowel uh, landelijke congressen als Europese congressen. En op het Europese congres van afgelopen week, die vond plaats in Parijs. Um, hebben we onder andere kunnen stemmen op het nieuwe Europese bestuur. Dus de co-voorzitters, de rest van het bestuur en de penningmeester um, hebben we ons um, ja, uh, electoral program voor de EP-verkiezingen kunnen instemmen. Um, en waren er nog wat ja, budgetdingetjes en zo um, van die formele stemmingen die ook gedaan moesten worden. Um, en daar heb je de, dus de mogelijkheid om met uh, alle volksvertegenwoordigers, uh, bestuursleden, iedereen die eigenlijk een positie heeft in uh, de partij om daarmee in gesprek te gaan, vinden paneldiscussies discussies et cetera plaats en dan tussendoor uh, zijn er wat stemmingen die gedaan moeten worden. Dus nou, het is eigenlijk gewoon een normaal partijcongres, maar dan uh, ergens in Europa met uh, ja, dit keer meer dan 900 leden die daarop afkomen.
0: Maar dat is ook omdat jullie nu eenmaal een pan-Europese partij zijn.
1: Ja, precies. Dus dat, het is echt super mooi om te zien dat eh, zeker ook na die uitslag van de Nederlandse verkiezingen dat zoveel mensen zich eh, een beetje ja, te neergeslagen, teleurgesteld voelden. Maar op het moment dat je daar dan met z'n allen komt, eh, dat je toch met z'n allen die energie weer terug kan vinden en die motivatie kan vinden van dit is juist het moment om nu met z'n allen keihard aan de slag te gaan om dat Europese geluid nog meer te laten horen in heel
0: Europa. Wat zijn dan toch uh, interessante discussiepunten? Want je, je wil eigenlijk ook op een, uh, een, een congres dat je gewoon uh, eerlijk tegen elkaar kan zijn... over wat wel en niet werkt, over welk standpunt je wel of niet moet uitdragen. Ik kan me voorstellen met jouw ervaring in Zuid-Limburg... dat je wat makkelijker al een aansluiting hebt met uh, andere landen... Uh, dan iemand van Volt uh, Groningen, noem ik maar even... Hoe, hoe gaan die discussies over punten waar misschien heel moeilijk één beleid over te voeren valt? Ik denk maar aan een standpunt over Israël bijvoorbeeld, waar het ja. eh, eerder over is gegaan. Uh, maar dat kan ook zijn over wat is, wat is onze sociale pijler? Hoe sociaal is sociaal? Dat is in Nederland heel anders dan Bulgarije bijvoorbeeld. Wat, wat ja. viel jou op aan die discussies?
1: Ja, dat je toch wel heel erg naar elkaar probeert te luisteren. En dat je um, vooral probeert van oké, okay, waarin uh, zijn we dan wel hetzelfde? En waarin zouden we een bepaalde nuance moeten toebrengen? Uh, dus even te denken aan een voorbeeld. Um, ja, Israël-Palestina ligt sowieso heel gevoelig. Ook uh, als je kijkt al naar de Europese Unie in het algemeen, hoe ze daarbij omgaan. Ja, dat is binnen onze partij is het niet anders dat daar... Um, af en toe wat botsingen kunnen ontstaan. Um, omdat je gewoon op verschillende manieren. vanuit jouw historie, zeg maar. Uh, daarnaar kijkt. Um, maar je merkt wel dat er um, uh, heel erg naar elkaar geluisterd wordt. Dus dat we. Uh, um, echt wel doorvragen naar hoe komt dat dan. en daarin ook proberen om die verbinding met elkaar weer te
0: zoeken. Zoek jij dan ook bewust. Ik weet niet met wie je gesproken hebt in Parijs. maar zoek je ook bewust iemand van Volt Spanje op. omdat je benieuwd bent naar um, ja, hoe dat hoe dat in Spanje zit, waar uh, men toch uh, anders naar de uh, Arabische wereld kijkt... Uh, dan standaard het Nederlandse geluid is?
1: Um, ja, ik heb wel met, um, toevallig ook met mensen van uh, bijvoorbeeld Spanje gesproken. De co-voorzitter daar en uh, een van de expansion managers. Uh, en we hebben het eigenlijk vooral gehad over... Um, hoe breiden jullie de beweging nou uit in Spanje? Um, hoe proberen jullie bepaalde doelgroepen te bereiken... die je misschien nog niet hebt bereikt tot nu toe... Um, en daar helpen die expansion managers supergoed bij. Dat zijn uh, managers, en dat klinkt dan weer als zo'n consultancy
0: term, ja. Maar dat natuurlijk. Ook ja, Jij wordt ook nog voorde. een city lead en dan heb je weer een expansion manager. <lacht> ja. Dus het voelt alsof jullie heel veel bureaucratische lagen erbij krijgen. Maar zo bedoel je het vast niet.
1: Nee, nee zo'n expansion manager die gaat dus echt expliciet kijken naar welke doelgroepen willen wij nog meer aanspreken. Hoe kunnen we daar komen? Uh, denk aan buurthuizen, denk aan scholen. Uh, proberen om zo nog meer vrijwilligers bij elkaar te krijgen om echt... Uh, het, het Europese en voeltgeluid breder te laten, te laten horen en zo de beweging ook uit te breiden. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden van uh, die expansion managers die zitten verdeeld over Europa. Uh, nu hebben we die in Nederland hebben we die uh, wat minder hard nodig, omdat we in Nederland uh, uh, al best wel groot zijn vergeleken met de andere Europese landen. Maar dat zijn echt wel leuke dingen om het over te hebben met uh, hoe dat bijvoorbeeld is in Spanje gaat.
0: En heb jij ook nog met mensen gesproken over hoe jij vanuit... Uh... Limburg, Maastricht, vanuit de regio uh, volt benaderd. Wat weer ook anders is dan vanuit uh, een heel land... Ja, we hebben het um, uh, met verschillende mensen ook
1: gehad over dat grensregio-verhaal. En wij zitten dan, in Nederland hebben we natuurlijk best wel veel grenzen, dus dan is het heel logisch dat dat ook een, een thema is, zeker voor een Europese partij. Uh, maar ja, dat we af en toe, of dat ik in ieder geval af en toe wel eens over het hoofd zie, dat uh, we veel meer grensregio's hebben in Europa. Dus ik heb een beetje proberen te zoeken naar van, goh, waar zitten dan nog meer die grensregio's waar we, uh, die, uh, waar we als zijn actief zijn? en um, um, ja, waar we elkaar misschien kunnen vinden... in oplossingen die daar gezocht worden of gevonden worden... die we hier zouden kunnen overnemen. Um, en daar is dus een, een workplace groepje uh, in ontstaan... Um, waar we dus uh, wat vaker met elkaar contact kunnen zoeken... over uh, cross-border, grensregio onderwerpen. Dus dat zijn wel hele mooie dingen die uit zo'n weekend voortvloeien.
0: Want het gaat bij jullie vaak over de, de treinverbinding... bijvoorbeeld uh, met, uh, met Aken en, uh, en Luik... Zijn dat soort uh, voorbeelden ook, ook hoorbaar uit andere grensregio's?
1: Ja, openbaar vervoer blijft een dingetje. Dat merk je ook op het moment dat je vraagt van... hé, hey, hoe ben je hier gekomen? Ja, ja, Romy, toch maar met het vliegtuig. Want de trein was gewoon... dan was ik meer dan 24 uur onderweg. En dan denk je... Parijs zo centraal gelegen in Centraal-Europa dan. Um, en dan moet je alsnog, uh, kan je er alsnog niet fatsoenlijk met de trein komen. Dus die treinverbindingen die, die blijven een ding. Maar denk ook aan het uitwisselen van zorgpersoneel. Overal zijn er ook te, uh, tekorten in de zorg. Dat is niet alleen hier in Nederland. Um, denk aan uh, samen optrekken op het gebied van klimaatmaatregelen. Um, dat zijn ook dingen die niet alleen hier spelen, maar in heel Europa spelen.
0: Je maakt eigenlijk in mijn gedachten, in ieder geval al een mooi bruggetje... richting de Europese verkiezingen. Uh, wat voor jullie superbelangrijke verkiezingen worden. Maar eigenlijk zou dat voor elke partij belangrijk moeten zijn. Je ziet namelijk ook dat met de opkomst van... ik noem het maar even protestpartijen... Um, en natuurlijk ook straks in het, in het Europese parlement... wel wat kan gaan uh, gebeuren. Dat de boel daar wordt ja. uh, opgeschud. Je ziet de, de eurosceptische partijen in ieder geval stijgen. Uh, de liberalen doen het eigenlijk helemaal niet zo goed... Ja, wat ik me dan, dan afvraag... Nou, laat ik beginnen met een algemene vraag. Hoe moeten jullie nu verder richting de Europese verkiezingen? Wat, wat neem je mee van de Nederlandse verkiezingen... maar ook van het General Assembly in Parijs?
1: Um, ik denk dat het belangrijkste is... is dat wij... Uh, we hebben best wel weer een dik uh, programma. Dat hebben ze nu al vertaald naar een wat korter programma... met echt de kern... Um, van uh, wat willen wij nu als Europese partijen gaan bereiken in het Europese parlement dus ik denk dat die vertaalslag naar een wat kortere wat zijn het, vier, pa vier vijf pagina's of zo. ik denk dat dat al een hele grote uh, goede stap in de, in de juiste richting is vergeleken met wat we in Nederland hebben gezien. In Nederland hebben we gezien Bijna niemand gaat ons uh, dikke verkiezingsprogramma lezen. Uh, dus als we zelf al met een, met een fatsoenlijke samenvatting komen, dan is dat al een hele goede stap. En ik denk dat we echt die vertaling moeten gaan maken naar wat betekent dat voor jou als Europees burger? En daar echt laten zien dat wij een partij zijn die er voor iedereen is en dat wij niet alleen maar uh, meer macht naar Brussel willen. Um, want dat is een beetje hoe wij nu als partij neer worden gezet um, uh, door de proteststemmers, zeg maar. Mag...
0: Um, dus ik denk dat. Ja, ga door, sorry.
1: Dus ik denk dat dat de grootste uitdaging is om dus die vertaalslag te maken en er uh, zeker van te zijn dat niemand meer om ons heen kan. Want het zijn de Europese verkiezingen en wij doen als Europese partij mee. Uh, maar ik denk dat we dan wel en iedereen ook moeten duidelijk maken dat we voor iedereen zijn en wat het betekent voor uh, hun als Europeanen.
0: Heb je dan mensen afgelopen weekend gesproken die, die tegen jou zeiden, Romy, we moeten straks bij die Europese verkiezingen, uh, ons ook heel erg afzetten tegen uh, partijen die voorstander zijn van, van een nexit of een opt-out. En niet eens zozeer dat je dan je eigen boodschap ver, ver, verkondigt, maar heel duidelijk zegt, ja, uh, wat er nu wordt geroepen, bijvoorbeeld in, in Nederland of wat er dreigt, uh, dat, dat wil je niet, dus stem op volt.
1: Um, ja, het is een beetje een combinatie van beide, want um, op het moment dat je je niet afzet tegen dat soort geluiden, ja, dan um, raak je misschien je relevantie ook wel kwijt. Um, dus je moet daar wel fatsoenlijk op kunnen reageren. En ik vind dat we dat ook echt wel heel stevig mogen doen. Want een nexit zou echt, ja, um, yeah, uh, daar, daar moet je als Europese partij moet je daar wel heel veel op reageren, vind ik. Maar goed, maar dat gebeurt ook kant...
0: niet, hè? dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, precies. Maar die geluiden die er nu uh, uh, rond uh, uh, zweven, um, die zijn er wel. Dus ik vind dat we daar wel stevig op moet, mogen reageren. Nou, aan de andere kant vind ik ook wel dat je heel dicht bij je eigen verhaal moet blijven. Wij hebben een visie voor Europa. En, 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 een vrij complete visie die geen andere enkele partij heeft. En wij kunnen dat vanuit alle verschillende Europese landen, kunnen wij die visie ook gaan waarmaken. Dus we zitten... In, het is niet het doel om alleen in het Europese parlement te komen. We moeten het overal gaan doen, zodat we die visie kunnen waarmaken. Dus ik denk dat dat ook het verhaal is waar we heel dichtbij moeten blijven.
0: Nou, dan denk ik dat we nog uh, tot slot uh, het voorbeeld wat je aangeeft over zorgpersoneel uh, en daarmee arbeidsmigratie, dat we dat nog wel even kunnen, kunnen aanzwengelen. Uh, als je kijkt naar de, de partijen die nu als meest logisch onderdeel van een coalitie worden gezien, of ze nou uiteindelijk willen of niet, maar uh, denk aan PVV, BBB, en de CVVD, dan zit Nexit er niet in... maar dan zou het zomaar kunnen gaan... dat is procedureel heel moeilijk... maar zou het zomaar kunnen gaan over een opt-out op migratie. En je hebt natuurlijk in um, de campagne gezien... dat er veel aandacht was voor migratie... dat er ook wel onderscheid werd gemaakt. Dus studiemigratie, arbeidsmigratie... Um, politieke vluchtelingen, economische vluchtelingen, noem maar op. Maar uit alle cijfers blijkt um, dat we gewoon door onze demografie enorme tekorten aan personeel krijgen in uh, allerlei landen. Nou ja, dan moet je zeggen, we gaan consuminderen. Maar op de Partij voor de Dieren naar, uh, heeft niemand dat ook verkondigd bij de verkiezingen. Dus da daar is geen draagvlak voor. Dat geluid, dat zou je eigenlijk natuurlijk veel meer voor het voetlicht willen brengen. Um, maar heb je daar ideeën over hoe je dat doet? Ook vanuit een grensregio als, um, als waar jij zit?
1: Ja, het, het is heel moeilijk, want wij zijn sowieso een
0: genuanceerde partij... of
1: in ieder geval een partij die, die graag de nuance toebrengt... met veel cijfertjes komt, eh, heel veel waarde heeft aan zo'n doorbreking van het CPB. En mensen die het enige wat ze horen is... Jullie willen geen stop op migratie en uh, daardoor kan ik dadelijk uh, uh, niet meer doorstromen naar een, een, een gezinswoning voor mijn familie, uh, bijvoorbeeld. Dus ik, ik denk dat we het echt moeten omslaan en meer moeten inspelen op het gevoel wat mensen hebben bij migratie. Dat ook onderkennen van, goh, hè, dat, dat, dat komt ergens vandaan. Dat is helemaal legitiem, dat snappen we. Uh, maar we denken niet dat een migratiestop of een opt-out, uh, dat dat de oplossing gaat zijn, want... En dan je redenen. Uh, maar ik, ik, ik vind dat een hele moeilijke uitdaging. Want we hebben gezien dat, uh, uh, ja, dat toch heel veel op het gevoel wordt ingespeeld van, van, van mensen. En dan worden er dingen geroepen zonder onderbouwing. En dat gaat echt tegen de natuur in van wie wij zijn als partij. Dus daarin moeten we een balans gaan vinden van hoe kun je mensen ja, met, met wat meer one-liners... en wat meer aansprekende zinnen overtuigen dat je... Uh, wat voor puntje wil maken en daarna pas de nuance toebrengen. Want die nuance is wel noodzakelijk om, ja. Ja, dat, dat zit gewoon in ons. Uh, we, we gaan niet zomaar dingen roepen zonder het te onderbouwen.
0: Nee. Nou, ik zou hier in een volgend gesprek nog graag een keer bij je op terug willen komen. Ook omdat. Limburg natuurlijk wel op een aantal plekken na, uh, ja, goed uh, uh, vertegenwoordigd is door de PVV, als je kijkt naar het ja. stemgedrag van mensen. En als daar die zorg ook onderdeel van is, van de kosten zijn te hoog en we willen niet door een, iemand uit Vietnam aan het bed verzorgd worden. Wat willen de mensen dan wel? Accepteren ze een robot? Accepteren ze uh, dat ze niet meer verzorgd worden? Uh, ja. Moet iemand Nederlands spreken? Uh, moet je thuis blijven? Waar voelen ze zich goed bij? Misschien binnen jouw nieuwe overkoepelende rol die je krijgt... dat het nog best wel een interessante taak is... om met al die mensen eens in gesprek te gaan... over, over wat, ze dan, wat ze dan wel willen wat haalbaar is. Want dat is het, ja. het hele punt natuurlijk. Wat, wat is haalbaar van alle wensen die je hebt? Ja.
1: Ja, dat is moeilijk, want je merkt ook vaak dat eh, dezelfde mensen die zeggen, we willen geen arbeidsmigratie en ik wil door een, een Nederlander geholpen worden aan het bed. Hè, die zeggen dan ook, ja, maar eh, ik wil wel menselijk contact hebben en ik wil niet vanuit huis via teams geholpen worden eh, met mijn zorg. Eh, ja, dat maakt het heel moeilijk om ervoor te zorgen dat je kan voldoen in de zorgvraag die er is.
0: Ik ben toch benieuwd of jij met een goed plan kan komen. Gezien jouw achtergrond, lijkt me wel wat voor je. Ik,
1: ik zal er eens over nadenken. Oké,
0: okay, goed zo. Dankjewel Romy. Uh, tot over een paar weken. Ik, uh, ik hoop dat je dan uh, ja, met, met, met een goed gevoel toch kan toeleven naar 2024 en die Europese verkiezingen. En ik uh, ben heel benieuwd wat jij als city lead uh, nou precies dan, uh, dan gaat doen. Dat, uh, per wanneer wordt dat in gang gezet? Of ben je dat nu al?
1: Uh, nou ja, de, de fractie van Maastricht en het bestuur is akkoord. Dus volgens mij is dat nu dan een dingetje. Maar we gaan het uh, komende dagen nog aankondigen bij de leden. En kijken hoe we die rol dan het beste kunnen gaan invullen. Oké, okay,
0: nou dankjewel. Uh, bijna citylead uh, Romy Freiters. Uh, <laughs> tot de volgende keer. Uh, dit was uh, Volt op Vrijdag. Tot vrijdag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.